0: 欢迎收听《仙者》第三百四十五回，作者望雨，由吉米为你播讲。元明眉梢一挑，没有搭话。他本就对生郭老动了杀心，此时听他点破自己魂修身份，更是不会放过他。元明也不废话，当即心神一动，瞬间从尸海中又飞出五只魂鸦，在他头顶盘旋起来。郭老见此，心中不觉有些后悔起来。早知对方是一名魂修，自己自然犯不住这么追来。毕竟以他结丹期的阅历，知道有些魂修由于专注于修炼神魂之力，表面上法力修为不强，肉身也十分孱弱，可在魂修上的造诣却可能已达到了足可杀敌于无形的程度。不过从眼下的情况来分析，对方多半还只是一名筑基期魂修，自己只要小心应对，应当无事。当即如林大敌，从腰间摘下一只玉佩，放在手中施法催动，口中念诵了施一阵法诀，接着竟猛咬舌尖，一口精血就喷在了玉佩上。玉佩瞬间便将鲜血吸收，接着便自动飞起，飘到老头顶。被散发出了耀眼的淡蓝色光亮，被这光亮照到的一郭老顿觉灵台清明，神魂净朗，仿佛无形的照力量包裹住了他，阻绝了石海一切的外界影响。然而，元明这边见郭老施展手段，也是目光微凝，石海中魂力激荡，六只魂鸦立刻双翅一展，自上而下排成队列。紧接着，他们眼中忽然红光闪现，澎湃的魂力如丝线般从他们身上涌出，眨眼间便把他们串联到了一起，在半空中组成了一个法阵图案。而就在所有魂压连接完成的那一刻，他们同时张口施展压鸣，音波却并非出自他们口中，而是自阵法中心喷涌而出，那道黑色音波。比起以往大了数倍，看住竟给人一种黑雾蔽天的错觉。这是元明通过分析归元宗战阵之道，自己研究出的料魂压阵，能够根据加入阵法的魂压数量，让压明的威力得到数倍于往常的增长。然而，有玉佩灵光护体的郭老似乎格外自信，脸上甚至露出笑容。若你是秦乌？我还惧你三分，可惜只是个幻物。今天可算是栽到我手上了。果不其然，黑色的音波如浪潮般涌来，接触到玉佩，散发出淡蓝光亮，却又瞬间溃散。见此情形，元明顿时惊慌失措起来，而郭老则立刻催动法宝，无数火球破天而出，将元明和雷雨彻底淹没。郭老哈哈大笑。放下戒备之心，飞上前去接住元明烧成焦炭的尸体。没想到这次出来还有意外之喜，虽然只是个换屋，但有此功劳，宗理定会。他话没说完，便突觉脖梗一痛，眼前的一切骤然消散，只剩下一只抓住他头颅的手留，以及从指缝间漏下的些许光亮。他眼角余光。还隐约还看到一具无头尸身,身，身上的服饰衣袍是那么的熟悉。元明用化雪刀斩下郭老的头颅，将他的尸体收起，同时趁着他神魂未散，立刻抓起他望的头，施展起了醉牌搜魂。很快，郭老彻底失去了生机，而他的神魂也消散在了天地之间。但元明也同观察他记忆。得了自己想要的一些情报，让他惊讶的是，郭老并不是什么无名散修，而是五雷宗一位客卿长老。他年轻时曾被一名结丹体修重创，好不容易才保住性命，为了躲灾才投奔了五雷宗。由于是外来者，他在五雷宗里没什么地位，只能依附于被他称为少主的青年修士。最终跟着他一同来到了这黑风沙漠。那位少主本名雨虹，负责黑风沙漠中五雷宗名下店铺的七生意。私下里专门招揽了一批筑基散修，一旦发现有对手店铺抢占自己的生意，便会让这群散修出手，伪装成沙道，去劫掠对手店铺的商队。而这一次，雨虹针对百丹坊。一来是因为百丹方抢了他的生意，二来是对严思静动了些心思，想将他逼入绝境，再收尾卢鼎。因此，他特意带住郭老易容而来，亲自出手奎英截杀，为的就是确保事情万无一失。至于他弟刚刚用的那个玉佩，其实是五雷宗的独门法器，名为清心佩，是专门用来抵御魂修幻术的法器。类似法器在五雷宗内十分常见，但具体的郭老也不是很清楚缘由。而五雷宗里与魂修的称呼也有所不同，并非是常规的炼气筑基，而是分为魂屋、幻屋和情屋。至于为什么这么划分，郭老也不得而知。哎，元明收起郭老的头颅，想了十排想，还是觉得是有蹊跷。在孤老的知记忆中，雨虹和百丹方并非一路人，此次也是实实在在前来劫掠商队的。可为何那柴九进却像是未卜先知一般，提前预料到了他们的出现？一念至此，元明当即切换视角，将注意力放到了第一分魂之上。在柴九进逃走之时，他便也偷偷将第一分魂放出，化为透明魂压。紧跟柴九进而去，为的就是能够弄清这次护送任务的真相。然而，当元明通面国第一分魂，看清情况时，却是吃了一惊。沙海之上，战局已定。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。柴九金额头冒汗，控制住冰玉环，死死缠住了紫电小剑。在他身侧，百丹方的另一名接丹长老目光微沉，食指冲身前虚空一阵几点。随着阵阵黄光闪动，九柄土黄飞刀幻化出泼天刀影，直接将碧玉大印斩飞，接着又朝着雨虹劈头砍下。而此时的雨虹已然没有了之前的狂妄之色，他狼狈地逃窜住，同时色厉内荏的吼道：“你们知道我是谁吗？敢杀我，日后你们一定会！”利刃破体声骤然响起，雨虹话语被自己的哀嚎声打断，他再也维持不住法力，惨叫住从空中摔落，浑身是血的他重重的砸在沙地里，全身骨骼瞬间崩碎。鲜血从伤口中涌出，很快便将沙地染红。就在这时，两名修士架住法器落了下来，站到了雨红面前。鲜血模糊了雨红的视线，令他已然看,看不清站在自己面前之人是谁，只能用尽最后的力气朝那两人伸出了手：“别杀我，我可是……我杀了你这个狗贼！”伴随住医生怒吼，严思韵举起自己拄住的木杖，朝着雨虹的头刺了下去，鲜血与脑浆四溅而出，将严思韵的长裙染得污油不堪。在他身旁，严思静仍觉得不斩狼解气，取出自己长剑法器，朝着雨虹的尸体劈砍了数十下。夕阳西下，赤红的晚霞染红了天空。赤红的沙丘顶上，严思韵和严思静并肩而立，清风吹来，被鲜血染红的长裙缓缓飘荡，仿佛天上火烧云，又像是盛开的彼岸花。沙丘下，百丹坊的其他筑基修士们看住这一幕，心中五味杂陈。柴九进自空中落下，现此情景，似乎想说些什么，犹豫片刻。最终却只是一声长叹，而另一名结丹修士则站到了严思韵姐妹的身边，看住雨红的尸体，目光悠悠。严老哥，杀你之人已死，你在天之灵也总算能安息了。严思韵姐妹父母早亡，全靠叔叔养大，由他来创立百丹坊，更是得到了叔叔的全力支持。她们姐妹负责经营，叔叔负责跑商。然而上一次蓝商队被劫，已是结单期的叔叔却死于雨虹之手。她们姐妹为了报复，特意布下了此局。众人就这么站住，哀悼了一阵，还是严思韵先擦了擦眼泪，转身道：“真长老，这狗贼的储物袋你先收住，我得们现在立刻去营地，那边还有结单。那些被雇来的散修撑不了多久的气。被称为真长老的接单修士点点头，正想伸手想去摘雨虹尸体上的储物袋，却突然扭头望了西南方面，有人来了。闻言，众人瞬间紧张起来。可很快，门便看见从西南方向来的，并不是预想中接单敌人，而是城住雷雨的原名。第一分魂发现雨虹被百丹坊的修士围攻后，便立刻赶了过来。他站在雷雨背上，上下打量了一眼严思韵，便目光一转，看向了严思静，开口道：“严道友，不给我解释解释？”严思静刚想开口，不料严思韵却上前一步道：“既然袁道友已然脱身，想必另一位结丹杀道已经死于你手下了。”袁明冷笑一声，翻手将郭老的无头尸体丢了出去。道友对我似乎很了解吗？柴九进和气真长老本孩有些不信严思韵的话，此时见到郭老的尸体，顿时瞠目结舌，一副活见了鬼的模样。而严思静虽从姐姐那里听说了袁明能够越阶斩杀劫丹，但此时看到切实铁证，也是万分惊讶。袁道友说笑了，我也只是在情报方面略有收集，故而知道了你的另一重身份。严思韵说：“捐助忽然传音给了袁明，只是嘴唇轻起了三个字‘明月神’。”然而袁明却脸色一变，“呵呵，道友可别乱说，这种黑锅可不最背。”袁明不答，目光落在流沙丘上的雨虹尸体上。问道：“道友既然说自己收集了不能少情报，那你可知道这两个结丹杀到的真实身份？”严思韵皱眉，听到袁明这么说，心中忽然有了一丝不好的预感，还请道友解惑。此雷城五雷阁的雨虹，不知道有听没听说尽？尽袁明问道。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百四十六回。